0: Wild und glücklich. Das sind Charlie und Anja. Ein Podcast über das verrückte Leben und die Liebe. Nachgefragt. Tolle Menschen erzählen vom Glück. Hallo. Heute darf ich Doro Polstorff begrüßen, die unter anderem das Mixmax-Kochbuch geschrieben
1: hat. Doro, was ist für dich Glück? Ich glaube, Glück ähm, ist, das ist, glaube ich, ein ganz, auch ein ganz aktuelles Thema von vielen Leuten. Aber für mich ist Glück, die Freiheit zu haben, mich überall dorthin zu bewegen, wohin ich Lust habe. Und auch dann zeittemporär, wann ich Lust habe. Das ist tatsächlich eine Sache, die die gerade sehr, sehr auf den Kopf gestellt wurde und wo ich sehr, sehr gefordert war in den letzten Wochen und mich jetzt gerade anfange, daran zu gewöhnen, einfach mal ein bisschen drei Gänge runterzuschalten und das Hier und Jetzt und das, was ich habe, zu genießen.
0: Jetzt gerade, was du angesprochen hast, ist ja die Corona-Krise, dass man da einfach eben nicht mehr irgendwo hinfahren kann oder reisen kann, wo jemand will. Wie, wie gehst du damit um? belastet
1: dich das oder eben mittlerweile abgehakt? hatte mein ganzes Jahr eigentlich schon schön durchgeplant und hatte ach, ich hatte so tolle Urlaube von denen ich schon auch jahrelang schon geträumt habe geplant dieses Jahr und jetzt <lacht> koche ich stattdessen <lacht> <lacht> also es ist ein bisschen nein es ist aber auch gar nicht also ich finde es tatsächlich überhaupt nicht schlimm ich glaube auch, dass uns, das habe ich letztens auch gelesen, uns wir sind, glaube ich, gerade in einer, würde ich auch so für mich unterschreiben, wir sind in so einer Dekade, wo wir uns tatsächlich auf genau diese Werte, die zu Hause stattfinden, zurückgesinnen. Also tatsächlich kochen, alles Dinge selber herstellen und tatsächlich auch so ganz konservative Dinge wie Familie, die plötzlich einen ganz großen Stellenwert bekommen. Und das ist für mich, merke ich gerade, es tut mir sehr, sehr gut auf genau das auch wieder zu besinnen. Ja. Klingt schon fast religiös, ne?
0: Du hast ja auch zwei Kinder und warst jetzt ja auch gut gefordert als Homeschooling-Lehrerin, Mutter, ähm, Bespaßungs- Hausaufgaben-Beteuerin. Oh ja. ja. Wie hast du das erlebt jetzt auch in den letzten Wochen? Oh Gott,
1: das war die Hölle. <lacht> also sterben und neu aufstehen und sich selbst neu erfinden als Lehrerin. Es gibt nichts Schlimmeres, als montags festzustellen, man muss dringend, dringend, dringend arbeiten, sich darin eine neue Struktur anzueignen. Erstmal überhaupt Struktur, wie lernen wir? Wollen wir alle zusammen an einem Tisch sitzen? Das war so meine Traumvorstellung, dass wir alle an einem Tisch sitzen und schweigend, und konzentrieren. Ja. Das habe ich dann einen Montag durchgehalten. Am Dienstag saßen wir alle drei in unterschiedlichen Räumen. <lacht> und plötzlich hat es auch so halbwegs funktioniert. Genau, da kamen aber auch weniger Arbeitsanweisungen.
0: Der Wunsch, Lehrerin zu werden, habe ich auch von meiner Liste abgehakt nach dem Homeschooling. <lacht> also das macht nicht glücklich, das kann ich bestätigen. Aber was du vorhin schon erwähnt hast und worum sich auch dein Buch dreht, das ist das Kochen. Du hast ja direkt auch zu so dieser Krisenzeit, was sehr undankbar ist, die Veröffentlichung gehabt, jetzt von das Mixmax-Kochbuch, obwohl gerade das Buch momentan eigentlich perfekt ist. Weil der Inhalt, den kannst du
1: am besten aber selber beschreiben. <lacht> es ist überhaupt nicht klassisch, aber es ist ein ähm, leftover pochbuch Die Seiten sind dreigeteilt. Man, man kennt es so von, von Kinderbüchern, wo man die so Männchen miteinander mixen kann. Und das funktioniert genauso mit Rezepten, haben wir rausgefunden. Es war erst so eine lustige Partyidee, wo wir gedacht haben, naja, man könnte vielleicht auch ein Spiel draus machen. Ja, oder ne, lass uns einfach mal ein Buch draus machen. Clip-Clap-Buch. <lacht> Eigentlich sind sind alles ganz einfache, basic Zutaten und Gerichte, die, wenn man sie miteinander unterschiedlich kombiniert, ein, immer ein neues Gericht ergeben. Der Clou ist, dass auch wenn du mal nicht alles da hast und auch keine Zeit gehabt hast, einkaufen zu gehen, guckst du einfach in deinen Kühlschrank oder in deinen Schrank, findest Nudeln, vielleicht noch ein paar schrumpelige Tomaten und... Was haben wir noch? Und ein paar Würstchen sind übrig geblieben. Und dann hast du ein Gericht. Es ist ein Buch, das auch Mut machen soll, zum Unperfekt sein. Dass es einfach möglich ist, nahezu alles miteinander zu kombinieren. Quiche mit roter Beete und Würstchen. <lacht> Oder Quiche mit, toll war auch Quiche mit Tofu und roter Beete. Das hat uns total überrascht. Weil es ist tatsächlich sehr lecker. Wir haben festgestellt, dass es ist dadurch, dass man einfach eben den Mut bekommt, beim Kochen zu improvisieren, ist auch sehr nachhaltig. Und gerade jetzt nach dem Lockdown habe ich beschlossen, ich will einfach nicht mehr so oft einkaufen gehen. Es stresst mich unglaublich. Und auch dieses, es gibt ja so Lieferservices für Lebensmittel, es dauert teilweise bis zu zehn Tagen, bis das Essen da, also bis die Lieferung da ist. Ich habe beschlossen, ich möchte wenig einkaufen gehen und haben wir improvisieren sehr, sehr viel. Es ist ein Geschenk. Ja. Auch an mich, von mir an mich selber. <lacht>
0: Noch mal die Funktionalität von dem Buch aufzugreifen. Es sind drei Klappen, also wie bei einem Männchen quasi der Kopf, ja. der Bauch und unten die Füße. Und da kann man eben oben bei dem Kopf, das verbergen sich dahinter, also die Grundzutaten, wie zum Beispiel Pilze oder Boccoli. Und Unter der Klappe Nummer zwei, beim Bauch, da ist dann, ob das als Soße oder mit Spinat kombiniert wird und der dritte Schritt unten, die Füße, das ist dann eben ob das als Tisch oder als Belag für eine Pizza oder als Nudelsauce verwendet wird. Also dann die
1: ähm, Zubereitungsart. Ich könnte es nicht besser erklären. Also, wir haben versucht, dem Ganzen kein Prinzip zu geben. Das Einzige, weil wir tatsächlich auch das so ein bisschen wie so ein Geheimnis gestalten wollten, dass alles miteinander mischbar ist, aber wie? Und wir haben ziemlich lange rumgetüftelt und manche Sachen funktionieren einfach gar nicht gut. Pizza ist tatsächlich viel spezieller, als man glaubt, weil irgendwie Spargel auf Pizza nicht so gut funktioniert. Es war uns allerdings total wichtig, dass es am Ende kein Mensagericht wird, wo du hier die Erbschen, da die Möhrchen und da den Kartoffelbrei hast, sondern dass es am Ende ein Gericht wird. Deswegen auch zum Beispiel eine Quiche oder eben auch eine Nudelpfanne, wo alles reinkommt und man nicht die Sachen einzeln... Also das kann ja jeder, so also ein Steak mit, weiß ich nicht, ein Grillkäse mit... Das ist nichts Besonderes, da hast du recht. Ihr habt ja auch so lustige Namen
0: dann kreiert. wu wok also die Wurst-Bokkoli-Wok oder Gar-Pak-Fa, was dann die garnelen pak choi pfanne wäre, wenn man eben diese Sachen eben zusammen kombiniert. Das ist ja auch total lustig.
1: Es sind ein paar wirklich lustige Details rausgeflogen. schnee okay. <lacht> Allerdings, ich glaube Schnee gibt es noch. Oh Gott, jetzt bin ich, das ist ganz blöd, dass ich es jetzt nicht auswendig weiß, weil tatsächlich viele Sachen, es ja, mussten ein bisschen kürzen. Also ja. Po waren Süßkartoffelnpommes. Die sind definitiv rausgeflogen. Aber Pü gibt es wenigstens noch. Pü kennt man ja. Nur leider Schnee pü <lacht> 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 Dafür gibt es dann eben den Wu pro Bock. Ist ja auch schon schön. <lacht> genau, genau. Es gibt so ein Geheimnis, das weiß also da kann keiner wissen, der ist. Noch von uns noch nicht erzählt bekommen hat. Das Cover, ist, da hat das Männchen, das sind Nudelbeine und es hatte ursprünglich eine herabhängende Nudel und das Buch sollte ursprünglich Schneepopü auch heißen. <lacht> <lacht> Daraufhin hat dann der Verlag irgendwann, am Anfang haben sie nur geschmunzelt und mit den Schultern gezuckt und irgendwann nach so ein paar Wochen kam dann die ernüchternde Wahrheit, es wird definitiv nicht so heißen und die Nudel muss weg. <lacht> <lacht> Dafür gibt es jetzt ja mehrere Nudeln auf dem Cover zu sehen. <lacht>
0: Die Zeichnungen sind ja auch wirklich sehr, sehr schön. Das hat der Felix Scheinberger ja gezeichnet, der das auch richtig gut kann. Also das ist ja nicht nur was, dass man Reste verwertet, also diese Nachhaltigkeit mit dem Kochen. Man hat ja auch quasi noch so eine Art Spielbuch in der Hand, weil auch die Illustrationen so wunderschön geworden sind. Das ist ja auch, dass die Kinder auch gerne durchblättern und vielleicht selber auf Ideen kommen und das ähm, sieht wirklich nach sehr viel Spaß aus.
1: Es ist und bleibt ein Kinderbuch, aber wir kennen die Details, an denen wir, wo wir unglaublich viel Spaß hatten. Also die Aubergine fanden wir sehr lustig oder auch die Tomaten. Und am Anfang war es auch tatsächlich gar nicht so primär ein Kinderbuch. Wir hatten auch ganz viel Schnaps und ganz viel Wein drin, den wir dann wieder rausgestrichen haben. Und hatten auch alles alle Maßangaben in Schnapsgläsern und Weingläsern gemacht. Ja, jetzt sind wir ganz happy, auch dass es ein Familienkinderbuch geworden ist. Und ähm, wir machen irgendwann vielleicht nochmal die über 18 <lacht> Variante. Two, five, Two,
0: Im Zuge der Corona-Krise und des ähm, Daheimseins, so ein bisschen Wein und Schnaps für die Eltern dabei ist auch nicht so ganz <lacht> verkehrt. <lacht> <lacht> Ich bin übrigens fasziniert, dass wenn man diese ganzen Kombinationsmöglichkeiten durchspielen würde, käme man auf 1.231 Kombimöglichkeiten von diesen verschiedenen ähm, Zutaten
1: plus Zubereitungsarten. Ja, und die meisten funktionieren tatsächlich. Also 99 weiß ich, wir haben nicht alle nachgekocht, verständlicherweise. Das machen jetzt auch tatsächlich ein paar Blogger, die das ausprobieren und mir auf die Schliche kommen wollen. Ich kenne tatsächlich nur eines das verrate ich immer nicht. Ach, das ist ja, ja verrückt. Also 1331
0: Rezepte. Ich meine, welches Buch kann das bieten? Ne? <lacht> du hast vorhin erwähnt, dass du auch beim Film arbeitest. Was machst du denn da genau? Und macht dich da auch etwas glücklich?
1: Ich bin Requisiteurin und bin für Dinge zuständig. Und ähm, ich liebe es einfach so knifflige Aufgaben, die erstmal im ersten Moment unlösbar erscheinen. Zu lösen und macht das auch tatsächlich ganz gerne auch unter Zeitdruck. Es, ist, es klingt bescheuert, aber ich mag die Herausforderung, ich mag die Challenge ganz gerne. Das, das war letzten Endes auch der Grund, warum ich habe, das machen wir. Also so, so Kniffel aufgehoben wie, machen wir mal den Knoten auf. Du liebst es zu knobeln einfach und Herausforderungen anzunehmen, solche Dinge. Ja, absolut. Ja. Meine gestrige Challenge war zum Beispiel eine blaue, schmackhafte Suppe ohne Chemie zu machen. Okay, und was ist das Geheimnis hinter dem Blau dann? Das könnt ihr dann vielleicht, wenn's, wenn alles gut geht, dann immer in meinem Bonhoi-Buch nachlesen. Ich drücke die Daumen. Ich weiß auch,
0: dass du sehr gerne Yoga machst. Eine besondere Form des Yogas. akro yoga Nicht mit G, sondern
1: mit C geschrieben. Okay. Man verhaut sich nicht, nein. Man macht gemeinsam etwas. Kommt von der Akrobatik. Die Herausforderung zu meistern macht ja doppelt Spaß. Also es ist... Ich bin nicht besonders groß, ich bin noch nicht mal 1,60 groß und habe tatsächlich als Partner einen 1,80 großen Mann gehabt. Meine Yogalehrerin oder es ist eigentlich mehr so ein Coach sagte, du schaffst das, den auf deinen Beinen, dass er auf deinen Beinen einen Schulterstand macht. Und ich dachte nie im Leben. Und die hat mir erklärt, dass das eine reine Kopfsache ist und gar nicht so viel mit Muskulatur zu tun hat, da war ich noch relativ am Anfang. Und ich glaube, es hat zwei Versuche gebraucht. Beim Dritt, also der, der dritte Versuch, da habe ich plötzlich diesen riesigen Mann auf meinen Beinen und zwar so äh, balanciert, dass seine Schultern auf meinen Fußsohlen lagen. Das ist auch wieder so eine, eine Aufgabe, die unlösbar erscheint. Und plötzlich, es gibt so einen kleinen Moment und plötzlich funktioniert es. Es ist großartig. Ja.
0: Wir müssen zum Ende kommen, leider.
1: Ich verlinke dein Kochbuch
0: später in dem Podcast unten. Oh, ja, ich bedanke mich schon mal für deine Zeit und das interessante Gespräch und wünsche dir viel Erfolg mit dem Kochbuch. Danke, es war <lacht>